0: Llevamos ya unos cuantos episodios hablando de aspectos tradicionales de Japón y su cultura en japonesa mente, pero hay un tema que no hemos tratado todavía, Laura.
1: Hmm, no sé si estás pensando lo mismo que yo, pero en un viaje a Japón cualquier viajero se va a encontrar con templos y santuarios allá donde vaya. Y a veces puede costar distinguirlos o saber cómo comportarse en ellos.
0: Pues me has leído el pensamiento… Por eso creo que estaría bien hablar de algo que está tan presente en el día a día de Japón en este episodio.
1: Totalmente. ¿Vamos?
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Pues sí, como decíamos, lo que más vais a visitar y vais a ver en Japón van a ser templos y santuarios. Vayáis por donde vayáis, os vais a encontrar toris, pagodas, eh, puertas, de todo. Bueno, pero,
1: bueno, no adelantes acontecimientos.
0: Claro, no, 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 pero claro, es que son lo mismo ¿no? ¿Cómo se diferencian? ¿Cómo te comportas? Eh, vale, yo creo que... que
1: podríamos hablar un poco de, de todo eso así, de manera muy muy rápida. Sí que podríamos empezar diciendo ¿no? que los templos son budistas y los santuarios son sintoístas. ¿no? Pero claro, decir esto y no decir nada es casi lo mismo. ¿no? Bueno,
0: pues no te creas, fíjate, porque muchas veces, ¿no? cuando se habla en español ¿no? o incluso en otros idiomas, a veces... Hay traducciones que utilizan templo mm. ¿no? en el sentido, digamos, de genérico de la palabra, ¿no? exacto, de edificio religioso. Y lo utilizan para cualquier tipo de. bueno, pues.
1: de edificación, eh, religiosa. De edificación
0: aunque sea un santuario sintoísta. Uh -huh. ¿no? Y claro, en el caso japonés que tiene que hay dos religiones ¿no? tan mayoritarias y que conviven de una manera tan eh, en, entrelazada como el budismo y el sintoísmo, hay que diferenciar y hay que ser un poco preciso.
1: A la hora con de el, hablar, el lenguaje, ¿no? ¿no?
0: Entonces creo que es simple, pero no tanto. Como es simple, parece.
1: pero complejo, ¿no? De hecho, creo que antes de ponernos en situación, hablar de, de ¿no? estas diferencias de templos y santuarios, de cómo visitar un templo, cómo visitar un santuario, ¿no? cómo distinguirlos, todo esto, creo que antes deberíamos hablar, aunque fuera muy brevemente, un poquito de justamente de la convivencia de estas dos religiones, porque quizás es algo que pueda sorprender a mucha gente ¿no? que no conoce un poco eh, la religión, ¿no? en el sí, estado de la religión exacto. en Exacto, y así podemos
0: hablar del sincretismo religioso que hay en Japón, no uh -huh. y, así, y ya así aprovecho y digo una palabra que, que suena que queda muy bien, claro, ¿no? queda muy que sí, bien. Como... y le da caché al queda... podcast. Muy bien, perfecto. El sincretismo religioso.
1: Bueno, primero habría que lo más básico sería comentar que tenemos el sintoísmo, no Por un lado, que sería como la religión nativa de, de Japón, y luego tenemos ese budismo que llegó a Japón en el siglo VI. ¿no? A través ese
0: budismo y no otro. ¿eh?
1: Ese budismo y no otro, exactamente. <risa> es el origen original que eh, llegó a través pues, de la península coreana, no desde, desde China, como tantas y tantas cosas justamente en esos siglos, no en, en esa época. Lo curioso de Japón es que si tú preguntas a un japonés no si es budista te va a decir que sí, en ¿no? la mayoría de casos, y si le preguntas si es cientista también te va a decir que sí.
0: Sí, yo esto siempre lo comento, no que en muchos otros países cuando ves estadísticas de religiosidad de la población no más o menos, eh, sumas los porcentajes y te da un 100%. Debería dices, dar no vale". un 100% más o En el menos. caso japonés, eh, si sumas porcentajes te sale un 140, 150%. Y claro, es que los japoneses son al mismo tiempo... Budistas mm. y sintoístas.
1: De hecho, más o menos un 70% ¿no? de la población dice practicar la religión sintoísta y el, más o menos el mismo número dice practicar la religión budista. Efectivamente. ¿no? Aunque si luego les preguntan de manera como muy directa si son religiosos, la gran mayoría te va a decir que no.
0: Exacto, ¿no? Porque, porque no se consideran eh, religiones en el sentido quizás... Eh, occidental, ¿no? Mm. De religiones monoteístas, ¿no? Sino que son religiones Más que un poco afectan, exacto, ¿no? sistemas de pensamiento y filosofía que además eh, son tradiciones que afectan al día a día a la vida de los japoneses, ¿no? Mm. De hecho, eh, al final, por ejemplo, un japonés se va a casar, ¿no? Por el rito sintoísta, aunque luego también de blanco, que les gusta mucho, ¿no? Como <ríe> sí. estilo occidental. Pero cuando hay funerales se sí. hacen. Eh, según el rito budista, ¿no? Y los cementerios, pues claro, son budistas. Uh -huh. Entonces es, es una mezcla de, de, de cosas que al final a veces le quita un poco esa pátina religiosa, ¿no? Y es más ese sistema de Bueno, pensamiento. a veces nos,
1: nos cuesta entenderlo, porque nosotros venimos de una tradición ¿no? judeocristiana, eh, con al final una serie de doctrinas o una adherencia casi, ¿no? exclusiva. a esta religión. Y esto no aplica realmente no al contexto japonés, que es, como tú decías, un poco más Exacto. pensamiento, sentimiento filosófico, sentimiento sobre espiritual, y espiritual. Con el sintoísmo,
0: ¿no? que es un poco la base de, ese, de esa religiosidad japonesa que tiene cero doctrina.
1: Exactamente. Eh, de todas maneras, tú hablabas justo no al que has querido usar... Has dicho así, le damos caché a japonesamente y hablabas del, del sincretismo religioso. ¿no? ¿Qué, qué, ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué es eso?
0: Pues es la mezcla ¿no? de, de, ambla, de ambas religiones, el cómo eh, las dos religiones se unen uh -huh. eh, de forma que casi eh, es imposible pensar en ellas por separado. ¿no? En el caso japonés, claro, llevaba el Budismo tantos años eh, siglos
1: y siglos eh, ¿sí?
0: introducido en Japón que te encuentras incluso hoy en día a pesar de cambios que ahora hablaremos pues te encuentras eh, santuarios sintoístas dentro de templos no y, y al mismo tiempo al revés es decir mm. es como si en en Occidente no lo sé te encontraras una mezquita dentro de una iglesia no y uh -huh. no, no lo sé o sea, es una mezcla bastante es peculiar que, que allí sin embargo, no, no, abre, no hace que la gente se sorprenda, no porque se considera como bueno pues algo normal para religiones que llevan tanto tiempo en el país y que encima se utilizan como para situaciones diferentes, ¿no? con, lo, con lo cual no se siente como extraño.
1: Mm, eh, de todas maneras, quizá podríamos hacer un episodio dedicado un poco más a, a religiones y a hablar un poco más de la historia de este sincretismo, ¿no? Que se llama en Japón el Shinbutsu Shugo. Sí,
0: exacto. Para no extendernos aquí No, demasiado. pero bueno, también para el que le interese un poco esto, desde el punto de vista histórico, mm. ¿no? con la restauración de Meiji, exacto. Eh, se puso una, una ley para separar las religiones porque se quería tener un sintoísmo de Estado, uh -huh. ¿no? ya que era la religión autóctona japonesa, pero pese a, pese a esas, eh, esas leyes de entonces, de hace unos 150 años más o menos...
1: Relativamente recientes. Relativamente
0: recientes, sigue habiendo mucho sincretismo religioso porque es muy difícil eh, dar marcha atrás a tantos siglos de convivencia entre religiones.
1: Claro, es que si estamos hablando que tenemos el sintoísmo, que es la religión autóctona, ¿no? Y luego ya desde el siglo VI eh, se introduce el budismo y además el budismo se introduce de una manera bastante fuerte, no se arraiga muy rápido a, a, en tierra japonesa. Eh, son muchos siglos de convivencia de esas dos religiones. no eh, De hecho, gracias a esa convivencia, o sea, están las dos. no Que no es que digas, bueno, vino el budismo de fuera y se impuso en absolutamente no, todos exacto. los niveles y claro, el sintonismo desapareció o tal... No, justamente tal como funcionó un poco la llegada del budismo y por eso digo de que podríamos hacer un, sí, sí, un claro. episodio, ¿no? Un Pero poco bueno, dedicado antes a esto. de
0: dejar de lado este tema, digamos, de introducción histórica sincretista, un ejemplo yo creo ver, ¿no? venga. para que la gente diga, ¿de qué me estás hablando cuando hablas de que están mezcladas y que la convivencia entre ambas religiones? Pues, por ejemplo, un caso que muchos habréis visto y si sí. no, vais a ver, porque hablamos de Kioto, que es una de las ciudades más visitadas de Japón por los turistas y por los propios japoneses es el templo kiyomizu mm. ¿no? es precisamente diría que el templo más famoso que hay uno de los, uno más, de famosos, los más famosos sin duda que además hay.
1: está en la ladera de Higashiyama. exacto es una un zona sitio precioso
0: ¿no? muy curiosa, muy, muy visual uh -huh. ¿no? con ese balcón de madera y tal y justo dentro del templo Kiyomizu-dera además es budista, justo al lado
1: de este balcón que tú
0: dices justo al lado de este balcón tan famoso no con pilares de madera pues está el santuario Jishu uh -huh. y el santuario Jishu es un santuario santuista. sintoísta. Exacto, ¿no? Uh -huh. Con su, con su Tori y con sus historias. Y dices, pero qué, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Si estamos hablando de que es un templo budista, que hay figuras de bodhisattvas, de no sé qué, pues bueno.
1: Claro, eh, nosotros además siempre cuando pues hablamos somos muy, muy exactos, ¿no? Entonces si hablamos de templo ya tenéis que saber que es templo budista y si hablamos de santuario siempre va a ser santuario. Exacto, santuario, nunca santuario, vamos ¿no? a utilizar
0: la palabra templo para referirnos al sintoísmo y nunca vamos a utilizar Exacto. la palabra santuario para referirnos al budismo.
1: Exacto, ¿no? entonces claro, sorprende, es verdad su, que estoy de acuerdo que sorprende estar en ese kyo y, y visitar el, salor, el salón principal no del kiyomizu con todas sus imágenes budistas y demás no y de golpe bajas las escaleras y justo al lado tienes ese santuario que además es un santuario extremadamente sintoísta de decir muy en sintoísta. el sentido de las deidades no que se encuentran en ese santuario dedicadas al amor y demás es muy es muy curiosa es ¿no? muy curioso esa porque
0: además eso no son aspectos digamos de religiosidad muy diferentes ¿no? Sí. es decir, entras en un recinto y visitas y haces esos rezos a esas deidades budistas pero luego unos metros más allá haces cosas totalmente diferentes para pedir suerte en el amor, por ejemplo, que Exacto. dices no tiene nada que ver con el budismo, Exacto. ¿no? y no te sorprende. O sea, los japoneses no sienten...
1: Para ellos es absolutamente normal.
0: Efectivamente, ¿no? y esto es lo curioso.
1: Y de hecho forma parte de su día a día. eh, Siempre eh, bromeo que en Japón ¿no? vas andando por la calle, te encuentras un pequeño templo pues te pones a rezar en ese pequeño templo y luego te encuentras un pequeño santuario y ¡pum! te pones a rezar en ese pequeño santuario y sigues tu camino. no eh, es, También porque muchos de estos, estos
0: rezos son muy sencillos y muy rápidos. ¿no? Mm. Entonces fomenta el que se pueda hacer. No no tienes que encontrarte en un santuario, por ejemplo, y estarte No tienes una que hacer hora, un
1: rito, ¿no? todo un ritual. Efectivamente, digamos.
0: no ni estarte una hora escuchando una un misa, sermón, por ejemplo, uh -huh. y Exacto. algo de esto. ¿no? Entonces fomenta mucho más el que la gente, pues, en haga este tipo de cosas a veces también, porque muchos de estos de templos y santuarios a veces son muy pequeñitos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además es, es muy curioso. Yo creo que es una de las cosas que más sorprende a veces en una primera visita a Japón. Eh, por ejemplo, estáis andando por... Seguimos en Kioto, ¿no? Estáis andando por algunas callejuelas de, de Kioto, en la zona centro y te puedes encontrar ahí pequeños santuarios entre entre dos tiendas de souvenirs por totalmente algo, ¿no? También y pequeños en, santuarios en Tokio, que eh? tienen
0: pues una pequeña hornacina o algo donde hay alguna imagen de alguna cosa mm. y poco más. nada o sea, Es sí. que realmente son cuatro tablones de madera, pero
1: ahí. en muchos casos ves que hay pequeñas ofrendas, ¿no? Hay, hay que si sí, hay botellitas de sake o vasitos de sake o hay caramelitos. Es decir, que la gente se detiene en estos uh, santuarios, ¿no? A, pues eso, a, a rezar aunque sea durante un minutito y, y se marchan y siguen con su día a día, ¿no? Pero bueno, nos estamos liando nos mucho estamos con liando esto. Nos estamos liando un montón. Por eso digo que a lo mejor así como idea al aire, ¿no? Así podemos, como idea. podemos hablar de religión, ¿no? Un poco. Sí, eh, con lo que nos Japón. gusta
0: hablar. Yo, yo diría que sí, porque así ya cambiamos de, de tema y seguimos con con el episodio. Pero. Eso lo
1: decimos nosotros, a lo mejor a la gente no le interesa que hablemos de religión, oh. así que que nos lo cuenten en comentarios, claro. en Discord, de, nos manden mensajes, en
0: Twitter, en lo que donde sea. sea, o sea, de contarnos queréis que hagamos un episodio especial.
1: <risa> claro que sí. Entonces, bueno, vamos a ver, si te parece para ir ya adentrándonos en el tema de hoy de manera ya un poco más específica, empezamos hablando del sintoísmo sí, pero podemos muy a, podemos hablar un poquito de explicar un poco qué es el sintoísmo y qué es el budismo para ver algunas diferencias ¿no? entre vale. estas dos religiones. ¿Te parece? Venga. Bueno, empiezo por el sintoísmo, por ejemplo. Eh, quizá lo principal, ¿no? lo más así genérico que deberíamos entender es que el sintoísmo es una religión animista. ¿Mm? Esto significa que otorga divinidad ¿no? tanto a los fenómenos naturales como a a la naturaleza, aspectos naturales. Pero
0: ¿no? también incluye a familiares fallecidos y antepasados. Exacto, es decir... ¿no? Hay... Los famosos kami, que lo habréis escuchado esta palabra en muchas ocasiones.
1: Exacto, iba a decir, ¿no? Justamente hay ciertos héroes, ¿no? Personajes históricos que, que se han divinizado, ¿no? Se han... Lo deificado. que pasa es que,
0: que hay que entender el, concierto, el concepto el concierto, concierto. Decir, de divinización <risas> de una manera diferente no sí. más a la japonesa porque sí. a veces cuando piensas es que se ha convertido en dios no es un dios quizá con D mayúscula no como mm. lo entendemos es deidad, en religiones ¿no? monoteístas, exacto es una deidad no es una consagración pero de respeto no eh, bueno.
1: y normalmente también es una deidad en algo específico en algo concreto por ejemplo no hay ciertos héroes que han sido estudiosos no y entonces dicen bueno pues va a ser la deidad de las letras o de los Estás estudios. Pensando en ¿no? Estoy pensando en Tenjin, evidentemente, ¿no? Eh, pero es eso, al final es ese concepto de deidad que no debemos entenderlo como el concepto de Dios, ¿no? Que, que podría ser del cristianismo, Exacto, ¿no? porque
0: además hemos dicho, el sintoísmo no tiene un libro doctrinal, no te dice cómo tienes que comportarte de una manera recta para vivir tu vida. O sea, al sintoísmo le da igual todo esto. Con lo cual, esas deidades, ¿no? Incluso aunque no sean naturales y sean esas personas importantes o tus propios familiares no te dicen cómo tienes que vivir son deidades
1: y tampoco pero, pero nada más exactamente lo que al final es eso no no te enseñan un camino a seguir no hay esa doctrina que dices te tienes que portar no de esta manera para conseguir pues, llegar al cielo no o ser salvado o lo que lo que sea en el caso del sintoísmo no es así al final la relación con, con las deidades es un poco de yo le pido favores y si me si, si, si lo consigo, no si hago, por ejemplo, un buen festival y les monto Exacto. una buena fiesta, bueno, pues a lo mejor las deidades están contentas y Aquí y se notan los ¿no?
0: orígenes animistas, no mm. porque al final eso, los santuarios eran y son en muchos casos todavía el centro de la vida comunitaria, mm, donde totalmente. está el dios protector o la deidad protectora del pueblo y al que los vecinos van a pedirle eh, a ese santuario no a pedirle a esa deidad una buena cosecha, fertilidad, prosperidad, etcétera, ¿no? Y claro, pues para celebrar esto, ¿no? Y para pedirle todas estas cosas que al final es de cuida al pueblo, mm. pues se organizan estos festivales, ¿no? Donde además son Las ofrendas, la excusa para que la comunidad se junte, ¿no? Totalmente. Y haya ese sentido de entre todos nos cuidamos, ¿no? La excusa quizás es el sintoísmo, es el Kami, la deidad, pero se utiliza para que la comunidad en lugar de vivir, ¿no? de forma separada, apartada, todos ellos se, le, se den cuenta de que el éxito de la comunidad depende de que todos hagan las cosas en común.
1: Y de hecho va más allá, porque decíamos ¿no? que es la, la religión autóctona ¿no? nativa de Japón, también se podría decir, entre comillas, que es la religión entre comillas eh, nacional de, de Japón en el sentido de que al final sus leyendas ¿no? y sus mitos describen la propia creación de las tierras japonesas, ¿no? los orígenes de, de Japón y de los japoneses. ¿no? Y entroncan, al final, eh, también los japoneses con esas deidades, no con esos eh, sí esos dioses que crearon eh, las islas japonesas. ¿no? De ahí. Eh, de el, hecho, la diosa Materasu,
0: ¿no? esta que es tan famosa, es la, la diosa, diosa del, del Sol, Sol, es uh -huh. una diosa, una deidad sintoísta.
1: Exacto, y ya justamente de ella eh, surgen en teoría no según, la según las, las crónicas exacto entre comillas históricas surge justamente la casa imperial no entonces está muy al final relacionado con él quiénes son los japoneses de dónde salen no de dónde surgen los los japoneses ¿no? si nos fijamos un poco en esas leyendas en esos mitos eh, está muy relacionado no al final el pueblo japonés con los dioses no eh, que serían luego sintoístas ¿no? eh, bueno, quizá podríamos hablar del budismo ya. Hemos sí, hecho una un breve poquito introducción, de introducción otra vez ahora al, al Al sintoísmo, ¿no? Bueno, como hemos dicho, el budismo llegó a Japón en el siglo eh, VI. Sí. Eh, en principio fue en el 552 eh, y pasó, bueno, llegó por la península coreana, ¿no?
0: Claro, eh, pero a Corea había llegado de China. Exactamente. Con lo cual, al final, China, lo que hemos dicho muchas veces en la web, en directos y demás, ¿no? Para que lo entendáis, es el gran culturizador de Asia Oriental.
1: Según parece, bueno, un rey, eh, un rey ¿no? coreano envió a la corte japonesa una embajada eh, con una estatua de oro de Buda, sutras y bueno, otros objetos así rituales budistas para que los japoneses ayudaran ¿no? a, a este rey coreano. Y eso es uno de los primeros vestigios no, un poco históricos de esa primerísima llegada del, del budismo a Japón que, como hemos dicho antes, se expandió muy rápidamente. Sí, era. aunque
0: es curioso porque el sintoísmo era una religión animista, ¿no? Que estaba muy enraizada en el día a día de los japoneses, digamos, de a pie. Pero el budismo, sobre todo, entró por la corte, ¿no? Era un mm. sistema religioso de prestigio que se consideraba, pues, más elevado quizás que el que el más eh, mundano sintoísmo. Sí,
1: porque al final, claro, estamos en una época en que el pueblo llano, por decirlo de una manera, ¿no? la gente común y la gente de la corte estaba muy separada, muy separada. ¿no? tenía vidas muy diferentes. Entonces, el, el pueblo llano, claro, eran los primeros que abrazaban ese sintoísmo, ¿no? evidentemente, son los que más eh, van a practicar esa, esa religión. Y llega el budismo y la corte es lo que tú dices, ¿no? lo ve como, como una, un, un soplo de aire fresco y mucho más refinado, por decirlo de una manera.
0: Sí, y en este caso, además, a diferencia del sintoísmo, el budismo sí que tiene una serie de enseñanzas, porque se siguen las enseñanzas uh -huh. de Buda, de Gautama Buda, y se establecen las bases para la comprensión de la realidad del sufrimiento y cómo evitar ¿no? el, este sufrimiento. Existen un montón de escuelas, que a veces leeréis como sectas, sectas ¿no? sí. lo que pasa que en, en castellano la palabra secta tiene una connotación muy
1: negativa. Muy ¿eh?
0: negativa ¿no? mm. En el caso budista, estas sectas se entienden más como escuelas. Escuelas de pensamiento. Sí, ¿no? como
1: ramas, digamos. Ramas,
0: ¿no? que mm. el, el pensamiento final es el mismo, ¿no? Es seguir las enseñanzas de Buda, evitar el, el sufrimiento, pero pues bueno, tienen diferentes maneras eh, ligeramente distintas de acercarse, ¿no? Y mm. básicamente el sistema de creencias común es que es eso, lo que decíamos, que existe, existe sufrimiento, ¿no? el
1: sufrimiento, que
0: surge porque hay un deseo, que se acaba el sufrimiento cuando se llega al nirvana que existe un camino para llegar a ese Nirvana, ¿no? Y extinguir el sufrimiento y que luego, la también existencia es cíclica. Eso, ¿no? Es la importante, rueda.
1: ese samsara, la, la, que es la rueda justamente de la existencia cíclica, ¿no? Y circular, es una imagen muy budista que hasta veremos... Exacto, luego y el Nirvana
0: precisamente rompe, ¿no? Esa rueda, mm. o sea, que aquí el concepto de reencarnación, ¿no? Como a veces lo tenemos en otras religiones, existe, pero en este caso es negativo, ¿no? porque es sufrimiento ese renacimiento constante no lo que mm. quieres es esa iluminación no y romper con, con ese ciclo de, de renacimientos
1: bueno y además es que el renacimiento se ve muy afectado por el karma no eh, al final no es realmente no es deseable no deja de ser sufrimiento no vuelta lo que es curioso es eso que es un sistema
0: religioso pero no hay intervención divina mm. ¿no? también Sino es muy interesante que es, eso. ¿eh? eres tú eh, con tu comportamiento ¿no? el que consigues romper con esta rueda de renacimientos Exacto. y evitar el sufrimiento, ¿no? Digamos que tú te conviertes en, el, en un dios, en uh -huh. cierto modo, ¿no? Bueno, alcanzas
1: y, esa iluminación, esa ¿no? Alcanzando esa
0: iluminación, en nirvana.
1: Uh -huh. eh, bueno, yo creo que podríamos estar aquí sí. yo horas. creo que con
0: esto, como introducción... Sí,
1: para un modo general creo que es uh, y vamos, suficiente. llevamos
0: 20 minutos Madre mía, y acabamos ¿no de terminar a... la introducción, Laura.
1: <risas> Venga, pues vamos, si te parece, a eh, dar algunas pinceladas de cómo identificar un santuario y cómo identificar un templo y luego podemos también eh, explicar un poquito cómo se visita, ¿no? cómo se reza en un santuario y bien. cómo se visita, cómo se reza en un templo, porque sí que es un poquito eh, diferente. ¿Te parece? O uh -huh. pues venga, empezamos por los uh, santuarios, ¿sí? A ver, ¿cómo se identifica un santuario, Luis?
0: Pues hombre, un santuario sobre todo se identifica por un tori.
1: Bueno, vale, y qué es un tori, mucha gente a lo mejor dice que es un tori. Bueno, pues mira, en el libro Japón en imágenes tenéis una, una sección. Y tardábamos,
0: tardábamos en hacer una cuña publicitaria de nuestro, eh, más, de uno de nuestros Es una libros, época ¿eh? muy
1: buena para recordar que Japón en imágenes, pues puede ser un regalito. Es un regalo fantástico,
0: fantástico, bueno un tori, no deja decir. de
1: ser como una especie de puerta, ¿no? Eh, de madera o de piedra, bueno y la, esas son las más típicas, aunque puede haber sí, básicamente otros Básicamente son dos
0: pilares verticales y uno horizontal encima. encima. Uh -huh. de, luego hay de diversos tipos, más grandes, más pequeños, pero básicamente es eso, ¿no? Es una puerta que marca la entrada al mundo de los dioses.
1: Exacto, ¿no? Separa un poco el... En nuestro mundo del, del mundo de los dioses, ¿no? Puede ser de color vermellón, ese rojo tan japonés, ¿no? Eh, porque es un color que tradicionalmente se ha visto siempre como auspicioso, de la buena suerte, pero bueno, puede ser también de color madera o de color gris, lo que sea, ¿no? También de color puede, madera. Bueno, sí, porque a veces no es de madera per se, pero tiene como un color ¿no? marrón, digamos. Eh, luego, eh, al lado, cerca de ese tori, puede haber unas estatuas que se llaman komainu. ¿no? Es una especie de... Es un animal mitológico, ¿no? Que es una mezcla entre un perro y, no sé, como un león, una cosa así un poquito extraña, ¿no? Y también podéis ver una cuerda, la cuerda Shimenawa. A veces está colgada de Setori o a veces uh -huh. está colgada en otros lugares que simboliza justamente, ¿no?, que ese lugar es sagrado.
0: Exacto. De hecho, donde a veces encontráis árboles ¿no? que en el tronco tienen una cuerda alrededor con papelitos los shide colgando, mm. pues esto indica que en ese lugar reside una deidad sintoísta. ¿no? Incluso aunque no veáis un tori, mm. ¿no? si veis esto, estas, estos cordones trenzados ¿no? con estos papelitos colgando, dices aquí estamos ante un lugar sagrado para el sintoísmo.
1: Claro, porque al final el sintoísmo dice, ¿no? Que los espíritus de los dioses existen como un objeto sagrado, ¿no? Y ese objeto puede ser para el sintoísmo cualquier cosa, desde un árbol a bueno así que si luego ya se se puede construir un santuario, pero a veces no tiene por qué haber una edificación. Simplemente, simplemente ese árbol ese, ya es el lugar, el, el... el objeto sagrado, digamos, ¿no? Eso es. En donde existe ese espíritu. Eh, luego tú has dicho, ¿no? bodas, que las bodas se celebran en los santuarios. Así que si estáis en un edificio religioso y no sabéis si es un templo o un santuario y veis una boda, una boda tradicional japonesa, ¿no? Con eh, los novios eh, con sus kimonos y toda la parafernalia, pues es en principio un santuario. Esto, las bodas... por ejemplo,
0: se ve muchísimo en Tokio, mm. en el santuario Meiji. Cierto. En Jarayuku, ¿no? Toda sí, esta zona. Sí, ahí Sobre los todo domingos, si vais en domingo, suele vais haber a ver muchísimas bodas, bodas eh, tradicionales con los novios y las familias con preciosos kimonos.
1: Sí, y luego también veréis mucho, tanto en, acompañando a los novios en las bodas como en otros días, ¿no? En la, lo que serían las oficinas y las tiendas del santuario, las miko, que son tradicionalmente como las doncellas del santuario, ¿no? Actualmente son trabajadoras, eh, sin más, pero en el pasado tenían gran importancia, ¿no? como casi chamanas de, de, de esta religión. Y las veréis también, las identificaréis también por sus ropas. ¿no? Van con unos eh, jacamas tradicionales. Y con unos
0: jacamas de color rojo.
1: Exacto, pues los jacamas son como una especie de pantalones anchos, por decir de una manera. Sí, unas que faldas se pone... pantalones raros. Sí, ¿no? que se pone encima del, del kimono. Luego, en... Google Maps o en muchos mapas ¿no? vais a encontrar los santuarios marcados justamente con la forma de ese Torí que tú decías. Sí, ¿no? sobre
0: todo porque la forma del, del Torí es muy simbólica y muy fácil de representar, ¿no? porque mm. al final son tres líneas rectas, ¿no? dos, mm. ya te, como decíamos, dos verticales y una perpendicular encima de las dos verticales, entonces mm -hmm. es muy fácil mostrarlo e indica claramente que es la presencia de, de un santuario sintoísta.
1: Y luego lo curioso es que, claro, en español llamamos santuario, en inglés ¿no? es el shrine también de toda la vida, pero es que en japonés sí que eh, veréis muchísimos nombres ¿no? de santuarios. y Eso a veces puede generar un poco de confusión, de decir, ¿pero esto es un santuario o no? ¿no? Eh, la palabra más común sería la Jinja, ¿no? Que es la que a lo mejor veréis con más facilidad en muchos lugares, pero eso no significa que si veis un sitio que no lleva ese jinja, sino que tiene otro nombre diferente, que no es un santuario, por Hay ejemplo, muchos el jingu. Jingu, ¿eh? que es al final usado para santuarios con mucho prestigio, con cierta importancia histórica. ¿no? Por de... ejemplo,
0: el de Ise o el Exacto. Meiji. ¿eh? Claro. Es Ise Jingu, Meiji Jingo.
1: Exactamente. Y mira que
0: en este caso todavía no, como empiezan por la misma por la misma sílaba, ¿no? Jin. Pues dices, bueno, me suena parecido a Jinja, Jinja no con lo cual Jinji. puedo pensar que sigue, seguimos estando en un santuario. Pero imagínate que encuentras la palabra Gu o miya, no mm. según lo leas en chino o japonés.
1: Por ejemplo, el santuario Toshogu, ¿no? en, en Niko. Claro,
0: ese Gu significa santuario también. Exacto.
1: Eh, tenemos Taisha también, ¿no? El, por ejemplo, el Kasuga Taisha de, de Nara. Ese Taisha también... Hacer referencia a un santuario, ¿no? Eh, no sé, hay, hay varios más. Luego hay Sha para, para santuarios pequeños, por ejemplo, a veces pasa que hay, tenemos un santuario grande y dentro hay pequeños, ¿no? Como subsantuarios, uh -huh. mini santuarios dentro del santuario principal, pues esos mini santuarios van a ser Sha, ¿vale? Es decir, hay varios nombres, pero la idea principal es esa, ¿no? Que si bien eh, en inglés, en español, solo usamos una palabra, pero luego, si te ves usan... que en japonés hay varias para diferenciar un poco el estatus, el, status, ¿no? el tipo de santuario que, del,
0: que es. Que, que, además hablamos eso de, de la presencia de unos 85.000 santuarios por todo Japón, que es una barbaridad. Es
1: una barbaridad, auténtica barbaridad. Eh, ¿entramos, Entramos en un santuario antes de entrar a un templo, ¿te parece? Claro. Ya, ahora hombre, que ya que lo hemos identificado, del santuario, ya
0: sabemos dónde está, vamos a entrar.
1: Exacto, ¿no? ya podemos entrar. La idea es que como al final somos humanos, no somos, ¿no? y vamos a entrar un recinto sagrado porque es el recinto donde se encuentra esa deidad. La idea es que tendríamos que entrar por el lateral. ...de esa puerta Tori, ¿no? Porque no somos súper puros, ¿no? Como para entrar ahí por el... No somos el, dignos el, todavía. No somos dignos. ¿no? Eh, mucha gente veréis que esto en la actualidad no se hace porque pues, la gente va paseando por los caminos, pasa por donde puede, sinceramente. ¿no? Y el
0: camino es más ancho por debajo digamos del, de del la puerta tori, ¿no? ¿no? que por los laterales.
1: Pero sí que es común, que eso sí os podéis ver que mucha gente sí que hace una pequeña reverencia así baja la cabecita un poco una pequeña reverencia justo al entrar, no antes de, de cruzar ese tori, se paran un segundo hacen una pequeña reverencia y siguen adelante. no Es una muestra de respeto de un poco de educación, de voy a entrar en este recinto sagrado. no Estoy saludando ya, primera, primer saludo que hago a esa deidad que se encuentra ahí dentro. ¿no? Entonces, como seguimos siendo poco puros, ¿no? estamos sucios, eh, nos toca esa purificación, Exacto. digamos, con agua.
0: De hecho, en los santuarios ¿no? vais a ver estas fuentes de agua, ¿no? que normalmente suelen tener una zona techada, abierta, ¿no? Pero por todos los lados, pero con un techito. Y en el centro, pues, una pila con agua, Exacto. con una fuente que renueva el agua constantemente y unos cazos, ¿no? Estos cazos los tenemos que tomar con la mano y purificarnos con agua, ¿no? Lo que se llama el temisu. Entonces, limpiamos primero la mano izquierda, luego nos limpiamos la mano derecha, luego nos limpiamos la boca, pero no se bebe esa agua. Y luego, pues con el agua que sobra del cazo, terminamos, digamos, de limpiar el propio cazo para dejarlo disponible y limpio para otros visitantes que lleguen después de nosotros. Y en ese momento ya nos hemos purificado para continuar la visita.
1: Exacto. recordad siempre mantener el agua limpia. En el momento que tú estás cogiendo el agua del cazo, luego ahí está la parte de como de abajo de esa pila que dices tú, no como en un lateral, digamos... Eh, que ahí es donde cae el agua sucia, ¿no? Entonces siempre cuando ¿no? sobra agua la tiramos siempre fuera, ¿eh? siempre que no fuera, caiga exacto. en la pila, porque al final de esa pila van a ir cogiendo agua el resto de, de visitantes. Entonces una vez ya estamos purificados, ¿no? Ya nos podemos presentar ante los dioses. Iremos hacia eh, nuevamente en un santuario tendrá el honden, que es el Salón principal, que es donde se encuentra la imagen del, del kami, ¿no? de esa deidad. El hunden, en muchos casos, muchísimos casos, puede estar cerrado. ¿sí? Y en muchos casos es una edificación que está justo como detrás, que ni siquiera el visitante la puede ver. ¿no? Y enfrente eh, está el haiden, que es el salón de plegarias. Que, que sí Esto es, que es lo que
0: seguramente la mayoría de vosotros pues tengáis experiencia porque habéis estado en Japón o porque habéis visto fotos y demás, ¿no? Es decir, estos lugares donde hay unos como unos cajones donde la gente lanza monedas y donde la gente toca la campana pues para pedir ¿no? la de, el favor de la deidad, ¿no? Esto pertenece a ese salón de, ple, de plegarias o Hayden.
1: Exacto, entonces lo normal eh, sería... Hacer esa ofrenda, ¿no? Puede ser una monedita, simplemente la tiramos.
0: La más a, frecuente es una moneda de cinco de yenes. De cinco
1: yenes, porque es como lo más auspicioso, ¿no? El más buena suerte. Eh, y tocamos la campana. Es una manera de llamar la atención de la Deidad, de decirle, oye, estoy aquí, ¿no? Y ahora, escúchame, ¿eh? que te voy aquí a rezar un poco, escúchame, ¿no? Tocamos un momentito la campana. Pero
0: ¿cómo se hace la, el rezón
1: eh, bueno, eso, tiramos la moneda, tocamos la campana, luego hacemos dos reverencias, si no recuerdo mal.
0: Dos palmadas.
1: Dos palmadas, ¿no? Dos reverencias, dos palmadas y ya hacemos eh, una inclinación, ¿no? inclinamos la cabeza y hacemos esa petición, ese rezo, ese, ese momento íntimo con la propia eh, deidad, ¿no? Y una vez hemos terminado, una palmada y ya nos ya nos podemos marchar, digamos ya hemos estado en contacto con, con esa deidad. ¿no? Eh, después de esa visita al Haidén, básicamente ya podemos visitar el resto de, del santuario, puede tener diferentes zonas, diferentes hasta esculturas, lo que sea, pero lo habitual es pasar por la zona de oficinas, donde suele haber una tienda, y ahí comprar, por ejemplo, algún amuleto de la buena suerte o conseguir un gosuin, ¿no? una caligrafía de ese, uh -huh. de ese santuario. Va a depender un poco de, de cada santuario. Y ya cuando nos marchamos, ¿no? volvemos a pasar por ese tori y de nuevo también, una vez hemos pasado por el tori, nos giramos ¿no? de nuevo
0: y, y mirando reverencia. hacia la
1: Deidad ¿no? volvemos a hacer esa pequeña reverencia ¿no? de saludo, de despedida. ¿no? Eso sería un poco el, el cómo se visita un santuario.
0: Y pues bueno, visto lo visto, ahora tenemos que contar ¿no? cómo identificamos un templo, porque ya hemos eh, entrado en un santuario, hemos rezado, hemos comprado nuestros amuletitos y demás, ¿no? Pero bueno, ¿cómo identificamos los templos, Laura?
1: Bueno, lo primerísimo es que en un templo, templo budista, en él siguen viviendo ¿no? y se siguen formando. Eh, los monjes, ¿no? con lo cual puede ser que veamos, ¿no? si en el santuario veíamos esas doncellas, ¿no? esas mico, pues en el templo puede ser que veamos los monjes ir y venir ¿no? justamente o de sus aposentos o están rezando eh, se están formando, ¿no? lo, lo que sea luego también podemos ver eh, muchas estatuas de Buda ¿no? y pueden ser muy distintas de diferentes eh, categorías ¿no? también dependiendo un poco de la escuela, ¿no? de esas sectas que decíamos podemos ver eh, estatuas de Jizo ¿eh? que es una deidad eh, protectora típica del, del budismo o Kanon que también es la diosa de la misericordia budista claro, pero ¿no? todo, todo es, esto todo es imaginario lo, pero budista. todo esto lo
0: encontramos una vez que entramos en el templo no pero ah, vale. claro pero yo estoy hablando no igual que vamos por la calle no y decimos ah pues vas por Kioto no y tienes un montón de templos y santuarios no por las calles porque hay una gran cantidad de ellos y demás ¿Cómo los identificamos? ¿No? En el caso del santuario tenemos el, el tori. ¿Hay alguna manera visual, arquitectónica quizás, de decir, vamos a encontrar un, un templo? ¿no? Esto es un templo, Vale, Si sí.
1: hemos dicho que el santuario teníamos un tori, en el templo tenemos una puerta, que es una puerta que se llama mon, normalmente. Y es una puerta como si fuera una estructura, como una pequeña, no sé si decir, como cabaña, digamos, no más o menos grande, es decir... Eh, tiene como una puerta de entrada, ¿no? justamente en el centro, y a ambos lados suele tener eh, algunas esculturas. ¿no? Normalmente tiene los guardianes eh, Nio ¿no? en, en pares. Que así, Si pasáis por esta estructura de puerta y tenéis esos dos guardianes,
0: mmm, lo más sí.
1: habitual es que sea justamente y un Y a veces templo. hay
0: otros dos guardianes en el lado contrario. De Exacto. forma que cuando estás saliendo del templo, Ves los dos guardianes que hay en el, hacia la salida, ¿no? Uh -huh, y exacto. estas puertas, en muchos casos, es simplemente una estructura encima de madera, de, ¿no? de madera, pero a veces puede tener hasta dos pisos.
1: Sí, 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 sí. De hecho, hay grandísimas puertas en, en Kioto, por ejemplo, ¿no? Eh, el. Nanzenji tiene una enorme puerta, el Chionin, el tiene, Chionin una, tiene una, puerta, una puerta también. ¿no? So, creo que en Kioto son las tres puertas y no recuerdo cuál es la tercera ahora mismo.
0: Pero bueno, también para que os hagáis una idea, eh, Kaminarimon, mm. no, es una puerta. La budista.
1: puerta de los truenos, ¿eh? Es, eh... Está en
0: Asakusa, en Tokio, ¿no? Es una, de, quizá de las más famosas también porque es uno de los Lugares más visitados por los turistas en, en Japón, ¿no? Es Entonces, la puerta dices... de
1: acceso al templo Sensoji ¿no? de Asakusa, y justamente en esta puerta que dices tú, ¿no? Del caminarimón, tenemos esas dos, esos dos dioses ¿no? a ambos lados de la puerta que protegen ¿no? justamente la entrada al, al templo. ¿Mm? Justo. Vale, muy bien, tenemos la, la, la puerta. Luego, por ejemplo, tú has hablado al principio, ¿no? Decías pagodas. Pues la pagoda es un, una edificación típica de los templos.
0: Efectivamente, una pagoda indica que estamos en un lugar sin, eh, budista.
1: Uh -huh. eh, y luego también quizá una de las cosas más representativas de los templos budistas en Japón es el quemador de incienso. ¿no? Cuando entramos en un, en un templo, normalmente en la plaza central, digamos, en, en la sí, ¿no? esplanada ¿no? central, Veréis un quemador de incienso y muchísima gente quemando incienso y llevándose el humo del incienso a la cabeza, al cuerpo, ¿no? El...
0: O a los lugares de su cuerpo que les, eh, que les duela. Que por les duele, no tienen problemas. Porque ahí, ¿no? se supone que el humo de este incienso, ¿no? Pues es curativo y demás.
1: Es beneficioso y de hecho también es un estilo de purificación al final. Entonces, mucha gente. Eh, quema ese incienso como para purificarse de nuevo y presentarse ante, ante Buda no en, en, en este
0: caso. Y de hecho muchos templos tienen cementerios justo al lado.
1: Exacto, ¿eh? que ahí también veréis. Si veis un cementerio, es un templo, porque al final lo que tú decías, los funerales siempre se hacen bajo el rito eh, budista, no y de ahí que haya justo los cementerios al lado. Y si hemos dicho... Eh, que en los mapas, ¿no? en Google Maps y en todo tipo de mapas, los santuarios están marcados por esa puerta Tori, eh, los templos no están marcados con una puerta Mon, porque es un poco menos visual, sí, quizá. ¿no? Eh, tradicionalmente está marcado con, con esa polémica sauvástica.
0: Exacto, ¿no? ¿no? este símbolo budista que en el caso japonés, el más frecuente y el que se utiliza en mapas, tiene las... Eh, tiene los brazos girados hacia la izquierda, ¿no? Es levogira. ¿no? Exacto,
1: gira, digamos si la hacéis girar gira hacia la izquierda, es decir, que no tiene es diferente a, a lo que sería la imagen nazi, ¿no?
0: Efectivamente, pero bueno, precisamente por su sito, por su polémica en el, en la mente de mucha gente de fuera de Japón, porque para los japoneses es un símbolo auspicioso y un símbolo que es mucho más antiguo mm. que el nazismo. Pues se ha sustituido en, en mapas por, por, ejemplo, por ruedas Dharma, etcétera, ¿no? Sí. Que también representan al budismo, aunque evidentemente. Pero son imágenes pues para los menos. Son menos. Eh,
1: Sinceramente, yo te decir que. Menos claras. En Google Maps, ahora que sale esa, esa rueda, ¿no? El Dharma que representa ese samsara, ¿no? Ese. Ese eh, que la vida es cíclica y vamos renaciendo, ¿no? Y, y vamos. Eh, pues eso, en ese renacimiento hasta alcanzar la iluminación, para mí es menos visual. Totalmente. Me resulta bastante más cargante también visualmente, ¿no? Eh, al final el Tori, claro, son tres líneas, es muy sencillo. Exacto. ¿no? Y el al final icono, el Manji,
0: ¿no? Que es como se llama en japonés, son, son un par eh, son, de líneas. Son muy pocas líneas, ¿no? Mm. Y también muy esquemático, con Exacto. líneas en, en ángulos rectos, ¿no? Con lo cual también es muy fácil. De usar Lo curioso de esto es que, claro, mucha gente que no conoce el, el origen religioso budista de estos símbolos se los encuentra ya no solo en los mapas, sino en templos como, por ejemplo, el propio Senso que es súper popular, claro, en todas tiene en tallas, esas sauvásticas en... Sí. en grande en el salón principal en el del salón, templo.
1: En todas partes.
0: Y, y claro, la gente a veces se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿pero qué, qué está pasando claro, aquí? Claro, ¿no? no sería y mejor que...
1: dejarlo en los mapas y, hay y hay ya que, que la gente ayer. antes de ir ya diga, ah, vale, que es diferente y es se relaciona, ¿no? Es, es, es el icono de, de el templo budista, ¿no? En fin. De la bueno, misma... ah, perdón.
0: Sí, no, iba a decir que, del, que exactamente como pasaba con los ah, justo tú también sí. vale, nos estábamos pisando ¿no? Te no 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 por favor por favor por favor
1: no. bueno iba a decir justamente eso no que de la misma manera que en español no solo tenemos santuario y luego hemos visto que en japonés hay varios varios nombres no para los santuarios para los templos pasa exactamente lo mismo no nosotros solo hablamos de templo pero también en japonés hay distintas palabras para eh, definir distintos para hacer referencia a distintos tipos de templos, ¿no? La palabra más típica eh, será la de tera, ¿eh? a veces con la lectura china ji, ¿vale? Eh, sí, porque de ahí, el
0: kanji es el mismo. El
1: kanji es el mismo, ¿no? Con lo cual tenemos, por ejemplo, el Kiyomizu-dera, ese dera viene de ese tera", ¿eh? Eh, o el Kinkaku-ji, ¿eh? realmente sería el Templo Kinkaku o el Templo Kiyomizu si quisiéramos ser exactos porque setera y SG es templo exacto
0: ¿sí? si dices templo kiyomi Sudera. es como una repetición templo el templo templo
1: ¿no? sí pero bueno eso es una lucha eso es una complicación algún día podríamos hablar de, de esto porque tiene mucha chicha y Laura, luego por si ese...
0: seguimos así es que de cada episodio <risa> del podcast nos salen 200 más
1: bueno eso está muy bien así no nos faltan ideas no eso es no verdad. te quejes eh, luego también un tipo de de templo muy popular sería el inn ¿eh? Eh, por ejemplo, el Kotokuin. Sí, ¿no? pero el...
0: in es para templos menores.
1: Exacto. ¿no? Templos menores, pero bueno, hay claro, hay, hay muchos, ¿no? No todos son grandes Y algunos templos, son muy
0: visitados, ¿no? aunque sean menores, ¿no? El Justamente que el
1: Kotokuin, no que es el del gran Buda de, de Kamakura, ¿no? por ejemplo. ¿no? A pesar de que, bueno, es que es verdad, el templo en sí el templo es un sí, templo muy poquita cosa. menor pero bueno es muy visitado por ese ese fantástico gran buda y ya que hemos, ¿no? ya hemos identificado el templo estamos ahí en el templo pues ya podemos entrar no claro pues venga y cómo
0: se entra aquí cómo se hace toda esta, todo este ritual
1: bueno es similar pero con algunas diferencias no porque sí que también eh, justo cuando pasamos por la, esa puerta mon no con esas esos deidades que decíamos eh, también es habitual hacer una reverencia, pararse un segundo, hacer una breve reverencia y eh, entrar, ¿no? Porque de nuevo se entiende, y ahí es donde se mezclan también un poco las, eh, las dos religiones, ¿no? Se entiende que estás entrando en un lugar sagrado, o al menos de, de importancia religiosa, ¿no? Y con lo cual merece un respeto ¿no? y la muestra. De respeto es esa pequeña reverencia. E igual que con los santuarios, ¿no? Que nos parábamos a purificarnos con agua en ese temiso que os ha explicado Luis, pues en los templos exactamente igual. También puede haber esa, ese pequeño, esa pequeña pileta de agua en la que pues nos eh, limpiamos, ¿no? La, primero la mano izquierda, luego la mano derecha y luego la boca para poder presentarnos justamente ante, ante Buda, ¿no? En este caso, o la, o la deidad específica eh, del templo, ¿no? eh, Lo curioso es que en los templos budistas mmm, hay... O puede haber, va a depender un poco del tamaño de cada templo, pero distintos salones. ¿no? Sí. Hay, y en el santuario sí que es verdad que tenemos el salón principal, ¿no? el honden, y luego muchas veces enfrente, ¿no? justo delante del salón principal está el salón de plegarias, que es lo que muchas veces vemos. En el templo budista la, la visita puede ser o muy corta, porque solo hay un pequeño saloncito, o muy larga, porque Exacto. hay muchos
0: salones. Y en cada salón haces la, a veces los mismos rituales sí
1: totalmente no porque la idea es primero acercarse a esa quema de ese quemador de incienso no entonces quemar incienso A veces también de un salón. se ponen velas exacto por ejemplo en la peregrinación de Shikoku no tenías que poner bueno no tenías evidentemente lo haces porque quieres no efectivamente es el, pero es parte digamos
0: del ritual eh, estándar casi exacto, si se quiere
1: no entonces tú vas prendes esa velita y luego prendes ese incienso y te pones enfrente de ese salón y haces, dirías, eh, los sutras o los rezos, ¿no? Va a depender un poco. Aquí la idea es que se hace una pequeña reverencia, también se puede hacer una ofrenda en muchos casos, va a depender, y ya haces esa, ese rezo, ¿no? En algunos casos puede ser recitar un sutra, para muchos japoneses, en otros casos, simplemente es pues, ese momento de intimidad, de pedir un deseo o hacer un rezo o lo que sea. Cuando terminas, haces otra reverencia y, y esto lo vuelves a hacer y en, en otros salones. salones. ¿no? Entonces, si vas a un templo que tiene eh, un salón del Buda, por ejemplo, no butsuden o luego tiene un salón de Dharma, no el, el Hato, Hato. Mm, pues todo esto lo va repitiendo en los distintos salones. no Quemas la velita, quemas el incienso... Haces esa reverencia, el rezo, otra reverencia y demás, ¿no? Y ya una vez has terminado, digamos, de comunicarte ahí con, con uh, Buda, eh, básicamente lo que hacemos, puedes pasar de nuevo por esas oficinas que también hay aquí algunos amuletos y también puedes conseguir algún goshuin, ¿no? Esas caligrafías del templo y ya de nuevo vuelves a salir por la Lo curioso del
0: sincretismo es que eso, muchos de los amuletos son las caligrafías y esto se pueden conseguir en, en ambos tipos en ambos, de, en, ambos. en ambos tipos de digamos eh, lugares religiosos no sí que lo hay que pasa que luego cosa,
1: hay algunos que son específicos es
0: lo que iba ah, a perdona. Decir. sí no que es eso que hay cosas que son específicas mm. y un ejemplo por ejemplo perfectísimo no es el, el daruma ¿no? el daruma que es este amuleto de los propósitos que decimos nosotros, ¿no? Al que le pintas el ojo para que te vigile y te mire según tú, te mientras anime, tú bases, estás intentando cumplir ese propósito es estrictamente budista y solo se puede comprar en eh, lugares budistas. Bueno, luego hay otros
1: luego en otras se pueden tiendas. Comprar, veces tal. en
0: tiendas de, de recuerdos. Pero eso, es, y esto. por ejemplo,
1: es muy visible cuando en Año Nuevo que vamos a hacer un, un episodio nada. Yo creo que la semana que viene, ¿no? Dedicado al, al Año Nuevo es una tradición, ¿no? La de volver amuletos para comprar amuletos nuevos para el año que entra. Exacto. Y veréis que en muchos santuarios hay carteles que dicen no dejéis aquí vuestros daruma. Los Daruma tienen que ir al templo. Exacto. ¿Sí? En el santuario no, no queremos Daruma, digamos, ¿no? Porque aquí las deidades no, no saben Daruma. qué hacer con el Daruma. ¿no? Ahí se ve como yo me acuerdo no de, de haber visto estas, estas señales en varios sitios. Sobre todo en el gracia. santuario
0: Meiji, ¿no? Mm. Que tiene un montón de espacios como en de cajas, Año Nuevo ¿no? para devolver, para acumular todos esos amuletos que devuelven. Los, los ciudadanos, no pero te ponen claramente el dibujo de un Daruma tachado, no en plan de aquí no. Aquí
1: no, Daruma no. Eh, y ya está, yo creo que más o menos, no eh, también hacemos una reverencia al salir, pero más o menos
0: O sea, que está. en resumen entonces, ¿cuáles son las principales diferencias, por ejemplo, estéticas? Porque bueno, estamos yo creo hablando que la... de que la gente va a ir por Japón y va a decir, vale, esto que estoy viendo, ¿qué es? ¿No? La Mar...
1: principal, principal, principal eh, sería que el Tori, ¿no? esa puerta Tori, es para un santuario y la puerta Mon es para un templo. Sí que hay algunos problemas ahí a veces. ¿no? Hay algunos santuarios que tienen puertas Mon. Luego tienen Toris también, pero puede ser que, en un, que tengan alguna puerta Mon. No Estoy hablando, por ejemplo, del santuario Yasaka en, en Exacto, Kioto, que tiene su puerta Mon. Exacto, pero esto es motivo de ese
0: sincretismo religioso.
1: Pero si, si veis una puerta Mon, ¿no? pero luego hay un, un Tori, es un santuario. ¿no? Es un santuario. Ya, en la actualidad, digamos, es un santuario y luego es fijarse un poco en, en todas esas imágenes ¿no? si tenemos esos komainu que hemos dicho, esa especie de perros leones extraños, sería un santuario si tenemos esas eh, deidades ¿no? que están ahí en la puerta y que A veces son con cara feroces de,
0: con cara de, de enfado ¿no? mm. de cuidado con lo que haces que, que te, que te claro, leen. porque
1: están protegiendo ¿no? la entrada del, del templo pues estamos en un, en un templo evidentemente si hay imágenes de Buda pues es evidente que va a ser un templo. Si hay eh, jardines zen, por ejemplo, que no hemos hablado de los jardines claro, zen. Claro,
0: estos jardines de piedras y tierra y demás. hicimos
1: un episodio ¿no? de, de, jardines. de jardines, justamente. Pues hablamos ahí de los jardines zen. Esto son budistas. Claramente budistas. Porque al final el zen es un, una escuela budista. ¿no? Eh, yo creo que al final esa sería un poco la idea. También la. la campana. no Hemos hablado de la campana, pero claro, hemos dicho que en el santuario... Tú en el salón principal tocas, ¿no? La campana es una campanita pequeña. Sí, una más bien casi de como una especie de cascabel grande. grande. <ríe> exacto. Y del que cuelga una cuerda, ¿no? Entonces tú, tú das eh, meneas, ¿no? Digamos, esa cuerda para tocar la campana. En cambio, la campana de los templos budistas suele ser una campana grande. Exacto. Y en muchos casos. Que no además está techada,
0: ¿no? Exacto. Porque está está protegida. Cabañita, de los, exacto. digamos. Y con un. un... Un palo, iba a decir un palo, un palo pero es sí, que no sí, es, que es un más palo. que un palo, ¿no? Es un trozo de madera grande, ¿no? Que se utiliza, pues que se mueve para chocar contra la campana y que suene. Porque uh -huh. claro, en una campana grande se necesita también algo grande que, que lo haga sonar, ¿no? Y se suele utilizar en muchas ocasiones, por ejemplo, en Año Nuevo.
1: Exacto, sí, claro, en Año Nuevo lo escucharemos, ¿no? Lo, lo hablaremos esto la semana que viene, pero lo que iba a decir es que en muchos casos. El visitante no toca esa campana, no, no, no claro se puede no. tocar. En algunos casos os van a permitir tocarla y va a estar súper bien explicado de puedes tocarla. Sí,
0: sí, pero estas campanas grandes, budistas, que solamente además hay una, mm. pues no la podéis tocar normalmente. Mientras que en un santuario sintoísta, en la zona del salón de plegarias, ¿no? Pues a veces eh, pues bueno, se espera que los visitantes sí que toquen claro, esa campana gracias a esa cuerda que...
1: Tienes que llamar la atención de Tienes las deidades, la que si no están a sus cosas y no prestan ¿Cómo? atención. Hombre, Luis, por favor. ¿no? Así que más o menos ¿no? por ahí van, van los tiros. Luego ya veis que la visita es un poco diferente porque los edificios del santuario y los edificios del templo también son evidentemente diferentes. Un poco el cómo rezamos es un poquito ¿no? diferente, especialmente en el templo con esa, esa quema de incienso o, o de Y velas. luego en el
0: santuario ¿no? que los rezos incluyen palmadas antes y después, sí. ¿no? dos antes y una después, cosa mm. que en el templo no.
1: Exactamente, ¿no? yo creo que eso es al final... De todas maneras, si queréis rezar en un templo o en un santuario y no os acordáis, no pasa nada, simplemente os quedáis ahí, eh, podéis observar primero cómo eh, rezan los japoneses y...
0: Y repetir, final, y repetir, porque es muy sencillo. Y imitar lo
1: que se hace, ¿no? Y si no, pues simplemente es rezar y ya está. Tampoco, tampoco pasa nada. Eh, ¿Qué más? No sé si nos queda algo más. Bueno, quizá podríamos mencionar algunos lugares donde ver estas diferencias.
0: Claro, sobre todo en las principales ciudades turísticas, ¿no? Pues para que entendamos... ¿Qué que son santuarios y qué son, son templos? ¿no? Si pues, nos vamos a Tokio, va, por Tokio, ejemplo, venga. hemos mencionado ya un par de, mm, de lugares ¿no? muy famosos, muy populares, además muy grandes, muy vistosos. Tenemos por un lado el santuario Meiji, ¿no? Uh -huh. en honor al emperador Meiji, que está en la zona de Harajuku eso con es. parada de la línea Yamanote, muy fácil de acceso. ¿no? <risas> ¿No? Muy bien. Y eso es un claramente... Un santuario, ¿no? Bueno, Lo primero es que, solo que encontramos. Un enorme
1: tori. Exacto. ¿no?
0: Un enorme tori, ¿no? Eh, que pasamos por debajo por un camino de tierra, pero alrededor es una zona de parque boscosa.
1: Vegetación a vegetación
0: tope. al máximo. Y de hecho encontramos varios toris hasta uh -huh. llegar al salón principal, ¿no? Porque el camino no es hace algunos giros no entonces el, sí, sí. El, hay varios toris te van, marcando, que te van el camino. marcando el camino el camino sagrado
1: uh -huh. eso es pues podéis comparar la visita al santuario Meiji con la visita al otro lugar que hemos mencionado no el templo Sensoji de, de Asakusa quizá uno de los templos más visitados de de Tokio y ahí veréis justamente lo que ha dicho Luis no esa puerta Caminarimón, que tantísima gente se hace fotos, ¿no? Eh, justo en la puerta Caminarimón, que es esa puerta de acceso, de nuevo, al templo Sensoji, ¿no? Exacto. Y luego, en la plaza principal del templo Sensoji, hay una pagoda, que recordad, hemos dicho, las pagodas Exacto. son imágenes budistas, ¿no? Y un lugar
0: ¿no? donde quemar incienso. Y en la
1: quema de incienso, justo además ahí, enfrente en de uno de los grandes salones ¿no? del del templo.
0: Y además, este gran salón, ¿no? Pues tiene lámparas de estas tradicionales japonesas con la marca del Manji, esta sauvástica, es. con lo cual también. Queda clarísimo. Dice, queda clarísimo uh -huh. que estamos ante un templo. Lo que pasa es que el templo Sensoji es curioso porque es una mezcla de sincretismo, porque justo en sus eh, terrenos hay también un santuario.
1: Sí, dentro de lo que Exacto. sería el complejo del templo, ¿no?
0: Que es el que organiza uno de los grandes festivales sintoístas de de Tokio
1: uh -huh. es curioso es eso curioso. eh. al final y es algo que veremos también eh? bueno ya lo hemos mencionado no en, en Kioto pero alguna otra uh, así ejemplo en Tokio pues podéis comparar la visita al santuario Hie
0: por con ejemplo
1: el templo Gotokuji... el templo de los Manekineko... por ejemplo
0: mm, mira ¿No? yo creo que son dos
1: uh, un santuario y un templo muy interesantes o también me viene a la cabeza el santuario Nezu precioso con un camino también de puertas eh, Tori, no, de color vermellón precioso, con el famoso también templo Jojoji. Que, que está a los
0: pies de la Torre de Tokio. Ahí está,
1: ¿no? Y el que camino... tiene un
0: montón de yiso, ¿no? Estas estatuas que son protectoras de los niños y de los viajeros que son exclusivas de templos budistas. Eso
1: es, y además ese portón de entrada, ¿no? También maravilloso, comparado con ese santuario negro y esos caminos de Tori. ¿no? Y en Kioto... Qué... Pues hombre, en
0: Kioto eh, habría que mencionar el santuario Fushiminari, bueno, que es sí, sí, quizás claro. uno de los santuarios más famosos de todo el país, ¿no? Con sus miles y miles de toris rojos, mm. uno detrás de otro, ¿no? Mm. En caminos que cubren toda la, la colina.
1: Uh -huh. Y lo comparamos con el que ya hemos mencionado, por ejemplo, el templo Kiyomizu-dera. De hecho, el templo Kiyomizu-dera tenemos varias... También tenemos esa puerta de entrada con esa pagoda, tiene varias pagodas. De hecho, vamos, es clarísimamente un templo, a pesar de que dentro del templo Kiyomizu, como hemos mencionado, hay también un pequeño santuario, que sería el santuario Jishu. ¿no? Totalmente. Luego, no sé, también por dar alguna idea más, tenemos el santuario de Kibune, por ejemplo, al norte de, de Kioto no la zona de Kurama Kurama y, y Kibune eh, y lo podemos comparar con los templos por ejemplo maravillosos del Higashi Honganji y Nishi Honganji que están muy cerquita de la estación
0: efectivamente ¿no? ¿no? Y, y se, se ve esas muy claro también...
1: en los dos templos tienen unas puertas espectaculares no una arquitectura muy budista con estos guardianes budista.
0: estas esculturas de guardianes mm.
1: y en cambio el santuario también tiene esa subida no con luego un tori abajo un tori arriba que te marca claramente el camino a seguir al, al santuario, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. La no sé, es que... hay,
1: hay evidentemente muchos más, ¿no? Hasta, mira, el santuario Heian, por ejemplo.
0: Bueno, el santuario Heian, que tiene un tori gigante. Eso gigantesco. no es un tori, eso es
1: un... Madre Vamos. mía,
0: es una, es una barbaridad de tori, ¿no? Es, es el,
1: uno de los toris más grandes ¿no? que, hemos, que hemos visto. Y lo podemos comparar con, por ejemplo, el, el templo Nanzenji, ¿no? Y, y esa puerta preciosa al templo Nanzenji, o la del templo Chionin, también, ¿no? que es la puerta, de hecho, que salía en el último samurái. Sí, sabe, si no en el último samurai.
0: Sobre todo las escaleras de subida. Exacto. Aunque en el último samurái representan creo que el, el palacio imperial no o algo de esto. Pero vamos, aparece el santuario, el sí, templo Cheonin en sí. el último samurái.
1: Bueno, hay muchísimo más. Luego hay muchos santuarios muy interesantes en Tokio, quizá más templos interesantes en, en Kioto, ¿no? Por al final también el tema de la corte, donde estuvo durante... Sí, en
0: Kioto además, por ejemplo, el Kinkakuji que hemos mencionado, ¿no? Es hiperfamoso, claro. hiperpopular. Tienes al lado además el Ryoanji, mm. que tiene también zen. el Jardín Zen quizás mm. más famoso, yo diría que del mundo, ¿no? Sí. Eh, etcétera, etcétera.
1: Sí, sí, sí. Así que bueno, eh, esperamos que con estas pinceladas que os hemos dado hoy eh, podáis identificar rápidamente si os encontráis ante un santuario o ante un templo y también que sepáis cómo disfrutar ¿no? de esta visita, en qué fijaros y cómo rezarle a, a esas deidades ¿no? en un sitio u otro. ¡Mátale!